0: Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des Kritiker-Duos, in diesem Fall unserem ja, Wertungskonferenz-Format, so hat es ja angefangen. Und heute rede ich über ein Spiel, das mir viel bedeutet und das, glaube ich, auch meinem Gesprächspartner viel bedeutet,
1: Jörg Langer. Nein, ich heiße die. Wie langer? Wie langer? <lacht> so lange. Ja, wieder lange. Es ist ja kein Geheimnis, dass Cyberpunk 2077 zu meinen persönlichen Lieblingen der letzten 20 Jahre gehört und auch das immer noch tut. Uns soll es aber heute jetzt nicht um Cyberpunk 2077 an sich gehen, sondern tatsächlich um Phantom Liberty. Und da jetzt auch seit Phantom Liberty ein halbes Jahr ins Land gezogen ist, mhm. haben wir die Freiheit, da endlich mal auch Spoiler. Uh, enthalten drüber zu reden, da aber letztes Mal uh, es gut angekommen ist bei unserem uh, Wertungsduo zu The Last of Us Part 2 Remastered. Special Deluxe Edithen, Ultra. Dass wir das so trennen konnten, dass man eigentlich so das, ja, mehr als die Hälfte auch ohne jeden Spoiler mitkriegen konnte. Versuchen wir uns daran auch wieder und werden erst bei Punkt 3 von 5, nämlich den Haupt- und Nebenquests, so langsam das echte Spoiler-Territorium. Betreten. Wer natürlich jetzt sich aus Gründen, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann, immer noch von 2077 dem Hauptspiel ferngehalten hat, aber mit dem ehrlichen Wunsch für spoilerfrei irgendwann zu spielen. Es gibt ja diese äh, Selbsthypnosefälle, die sich das einbilden. Ähm, also da, da nehmen wir natürlich keine Rücksicht drauf. Und darum kommen wir jetzt gleich zur Prämisse von Phantom Liberty. Ähm, wo findet es denn ungefähr statt, aus Sicht der Haupthandlung?
0: Also die Erweiterung ist keine von diesen Fällen, wo das direkt ans Endgame oder so andockt, sondern man muss den Prolog natürlich schon gespielt haben, ne? dieser äh, große Überfall, den man da macht am Anfang und der dann schief geht und damit endet, dass man die Persönlichkeit von Keanu Reeves gespielt, den Johnny
1: Silverhand in seinem Kopf hat und den gerne wieder rauskriegen möchte. Zumal er einen ja umbringt, also die eigene Persönlichkeit quasi nach und nach überschreibt.
0: Nicht aus bösem Willen, sondern weil dieser Chip, den man im Kopf hat, halt so programmiert wurde, genau das zu tun, den Wirt zu überschreiben. Und gleichzeitig ist man ja Zeuge geworden einer großen äh, Verschwörung, eines Skandals innerhalb des Arasaka. Das äh, sorgt auch dafür, dass Leute einen Tod sehen wollen. Und Genau diesen Wunsch, sich zu heilen, diesen Chip loszuwerden im Kopf, den greift die Erweiterung auf, weil wenn man dann so, ich glaube, den ersten Akt danach noch geschafft hat, so die ersten Spuren verfolgt hat in der Hauptgeschichte, wo dann schon Leute einem sagen, uh, das könnte schwieriger werden, als du denkst, diesen Chip wieder loszuwerden. Ja, darf
1: ich sich da äh, kurz korrigieren, der erste Akt ist ja beschlossen dann durch den von dir gerade erwähnten, also du redest ja von vom zweiten, Akt. vom zweiten Akt. Also der zweite Akt ist auch der längste, der der ja. mit Abstand längste, das ist quasi das Hauptspiel und innerhalb dessen macht äh, ja macht das Add-on eigentlich jeder Zeit Sinn, wobei ich muss sagen, ganz ehrlich, da ich ja natürlich noch einen Spielstand von vor kurz diesem je nach Ende halb bis dreistündigen äh, Finale hatte, also zu dem Zeitpunkt sich dann nochmal um ein ganz anderes Thema zu kümmern, macht dramaturgisch nicht den geringsten Sinn. Also da muss man dann schon mit sehr viel guten Willen dran gehen. Am, am besten wäre, glaube ich, die Erfahrung, wenn man dieses Phantom Liberty, bei einem neuen Durchgang, ja. nach einigen Stunden, nach dem von dir geschilderten, großen, schiefgehenden Raid macht. Ich glaube, da passt es am besten rein.
0: Genau, da fügt sich das organisch ein, da ja. hat man schon die ersten Infos zu diesem Chip. Und dann kommt halt äh, eine Hackerin, die einen kontaktiert und sagt, äh, mein Name ist Songbird, ich habe gehört, was du für ein Problem hast, weil ich überall im Internet bin, ich bin so ja. gut. Ich weiß ein Mittel, wie man dich heilen kann. Komm nach Dogtown, genau. dem entzündeten
1: Blinddarm von Night City. Ja. Und dieses Dogtown das poppt dann auch plötzlich auf. Das mhm. war vorher nicht auf der Karte, aber sie haben das schon sehr geschickt gemacht und auch begründet, warum man da nicht hingegangen ist. Überhaupt, das finde ich gut im Add-on, äh, sieht man immer wieder so Detailerklärungen, äh, die auch, auch warum es auf einmal die Metro gibt, dazu kommen wir noch. Wir haben uns die Punkte vorgenommen, jetzt so anfangen, diese, diese spielerischen Veränderungen des Add-ons, dann die neuen Aktivitäten, dann die Haupt- und Nebenquests, dann die Enden und was so die zwei grundsätzlichen Pfade sind und wie wir die auch finden. Und als fünften Punkt dann so ein Fazit von uns beiden. Aber also sie geben sich ja viel Mühe, das plausibel zu machen. Und ich möchte meine gerade geäußerte Meinung nochmal ändern. Ich glaube, man sollte auch nicht Phantom Liberty sofort nach diesem oder relativ schnell nach wenigen Stunden äh, spielen im zweiten Akt, weil es wirkt, glaube ich, auch erst dann. Gut, wenn man schon etliche Zeit mit dem Keanu Reeves Johnny Silverhand verbracht hat. Weil nämlich die Songbird den dann erstmal abschaltet. Abschalten. Und das ist sehr ungewöhnlich und macht auch, finde ich, etwas mit mir als Spieler, der sich so an diesen Johnny gewöhnt hat, der ja ständig auch auftaucht, auch in den Nebenmissionen von Cyberpunk 2077 bei den Gigs. Den hast du ständig als Begleiter. Und ich glaube, das sollte man schon, sagen wir doch einfach mal, 10 Stunden oder 20 erlebt haben, damit dann Phantom Liberty mhm. richtig zündet. Also... Unsere jetzt zweifelsfrei errechnete, ideale Einknüpfungszeit für Phantom Liberty ist so nach 10 bis 20 Stunden des zweiten Kapitels. Ja,
0: ich würde sagen, man sollte schon im Rahmen der Geschichte auf die Voodoo-Boys getroffen sein, auf ja, diese das Fraktion. Auch, ja, weil ja, ja, das wird ja. tatsächlich teils, welche Entscheidungen du mhm. dort getroffen hast, referenziert. Mhm. Und es gibt nicht so viele Verknüpfungen
1: zu den anderen. Ab und zu mhm. nehmen sie doch. Rückbezüge und das ist dann nochmal extra schön. Um das dann auch noch zu sagen, Phantom Liberty ist wirklich eine Erweiterung der Spielwelt. Mhm. Du bist so die ersten zwei, drei maximal, würde ich sagen, vier Stunden bist du gezwungen dort zu bleiben, bis du halt so einen ersten kleinen Höhepunkt hattest mit genau. einem gewissen auch echt eindrucksvollen Bosskampf. Ja. Aber danach kannst du im Prinzip jederzeit zwischen der Hauptstadt und der dem Nebenszenario wechseln, genau. was auch dramaturgisch teilweise schwierig ist. Aber mein Gott, es ist halt dann schon ein Open World Spiel. Ja. Und wie bei vielen Open World Spielen liegt es so ein bisschen auch an deiner eigenen Regie, dass du einen für deinen Spielspaß äh, plausiblen Weg dadurch findest. Und ich glaube, da innerhalb dessen ist es sehr solide gemacht. Du kannst sowohl also, fast am Stück dann nur noch Phantom Liberty spielen. Du kannst das aber auch also beliebig stückeln, wenn du möchtest, und das für ja. dich in Einklang mit deiner Wie-Erfahrung bringen kannst. Ganz genau. Wollen
0: wir noch kommen zu den äh, Punkten, was sich spielerisch geändert hat? Ähm, beziehungsweise, das würde ich auch gerne mal betonen: Das wurde bei Tests gerne zusammengeworfen, aber es gab ja zeitgleich mit der Erweiterung den großen Patch 2.0, dessen Änderungen ja aber auch dann verfügbar sind, wenn du nicht die Erweiterung gekauft hast. Und das betrifft zwei Punkte ganz besonders. Das betrifft das Skillsystem und die Cyberimplantate. Sie hatten jetzt auch den Kampf am Lenker, sage ich mal, also auf Motorrädern oder Autos, haben sie auch verbessert, das war gut. Aber gerade dieses Skillsystem kann man einfach darauf runterbrechen, was sie da richtig schön gemacht haben. Sie haben das grundlegend umgeworfen und... Zwar auf die Art, dass es vorher ja viel darum ging, dass du eigentlich Werte gesteigert hast, so Prozentzahlen, mhm. dass das hochgeht und dass aber wenig sich das äh, aufs Spielgefühl ausgewirkt hat. Das haben sie komplett umgeschmissen. Deswegen musst du dich neu skillen, wenn du einen alten Spielstand da geladen ja. hast. Und jetzt schaltest du dauernd neue Fähigkeiten frei. So ein äh, Sprint in der Luft, dass du rumwirbeln kannst, dass du auf dem Boden haust und eine Schockwelle auslöst. lauter solche Sachen. Ja. Und das ist halt wie Tag und Nacht von der ganzen... Philosophie, die eigentlich dahinter steckt.
1: Ja, das, das möchte ich auch nochmal betonen. Und da möchte ich CD Projekt Red ausdrücklich auch loben. Ja. Denn die allermeisten Änderungen sind nicht etwa in Cyberpunk-Add-on drin, sondern mhm. die sind in Cyberpunk drin als kostenloser Patch. Wobei man auch sagen muss, viele Dinge, Metro, Fahrzeugkampf, Motorradkampf, haben Sie ja im Prinzip aus Mods, die Ihrerseits gesehen haben, das sind Dinge angelegt, ja, die ja, wiederum ja. entlehnt. Und damit die Mods, was sicherlich einige von den Mods programmieren, in die Sinnkrise, ich ich wüsste geschützt haben, ich wüsste echt mal gern, ob sie denen irgendwie eine Kombination gegeben haben, dafür, mhm. dass sie jetzt vielleicht Ideen übernehmen oder zumindest diese, diese Arbeit voller Liebe und Engagement über Monate und Jahre von einzelnen Moddern, Un unnötig machen, weil niemand spielt noch die Mod, wenn es dann CD Projekt doch ein bisschen besser integriert. Oder ist gar nicht mehr kompatibel, die müssten die gar nicht neu mehr machen. Mehr ne? Kompatibel ist. Also, das ist so ein Punkt. Das andere, was ich loben möchte, ist, sich sowas wie das von dir skizzierte komplette Umkrempeln der Skills zu trauen. Yeah. Und damit aber auch zu sagen, ja, was wir bislang hatten, war halt so dieser übliche Inkrementierungsscheiß, hier 3% mehr Trefferchance, was es auch noch gibt, aber wie du schon gesagt hast, die neuen Skill Trees führen viel mehr dazu, dass du dich auch entscheiden musst, ja. äh, welche Richtung du gehst. Ich habe, ich habe es ja für die SDK gespielt, noch ein bisschen weiter, ich habe dann, ist auch schon wieder jetzt ein Monat mindestens her, ich habe nochmal völlig neu angefangen mit Phantom Liberty. Also ich habe meinen, ich habe einen alten, weiß nicht, ob es der letzte war, weil ich so viel da ja. mit Mods ausprobiert habe, Spielschwand genommen, habe alle Mods runtergeschmissen. Ich habe drei oder vier Stunden damit verbracht, mich zu skillen und teilweise auch noch mal zurückzugehen und umzuskillen, mhm. bis ich dann zufrieden war wieder mit dieser Person, die ich da hatte. Also es ist schon ein Major-Overhaul ja. und es gibt ja auch noch einen zweiten Punkt, der wirklich ganz anders ist. Sie haben jetzt ähm, das gesamte Rüstungssystem, ja, nee, nicht ganz, aber Sie haben weitgehend die Klamotten äh, kosmetisch gemacht. Genau. Ein paar gibt es noch, die dir Boni geben, das sind aber meistens die Helme und einige äußere, äußere Mäntel oder Jackets. Ja, oder so Schutzwesten, wo genau. es halt Sinn macht. Wo es noch Sinn macht, aber das ist auch nicht kriegsentscheidend. Aber sie haben im Prinzip die gesamte Panzerung genommen und sie von den Klamotten auf deine äh, äh, Implantate oder dein Exoskelett übertragen. Genau. Und das erfordert auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise, weil du hast ja nicht nur die von dir beschriebenen Skills, mhm. du hast ja auch diese ganze Cyberware, also diese Modifikation deines Körpers, und auch das hat mich, also das ist allerdings in den drei bis vier Stunden drin, die ich gerade skizziert habe, auch das hat echt nochmal ein Umdenken erfordert. Und also ich habe das als sehr bereichernd empfunden.
0: Ja, das passt auch so viel schöner jetzt zum Szenario. Das macht dir ja Sinn. Du hast dann auch das, dass du darauf achten musst, wie viel kann ich denn überhaupt Implantate in meinen Körper reinmachen? Der, der hat dann so eine Hemmschwelle und die musst du auch steigern durch, ich glaube, da brauchst du Tech oder so. Also da musst du auch da gucken, ja, genau. Aber wenn ich... Besserer Cyborg werden will, muss ich auch dort
1: Punkte investieren. Und deine Grundattribute, also Stärke, Coolness ja. und was gibt's noch? Äh, Intelligenz. Genau. Die, die wirken sich auch wiederum darauf aus, wie manche dieser Implantate dir Boni geben. Oh. Also das ist, also du kriegst dann einen Panzerungsbonus vom Dreifachen deines Bodywehr solche, oder nein, die, die, die Stufen, da, ja, wir wollen es nicht im Detail, aber sie haben echt also das grundlegende Rollenspielsystem nochmal umgekrempelt. Und es funktioniert. Und das alles hat nichts mit dem Add-on zu tun. Das was, was das Add-on allerdings macht, ist, dass es dir diesen, diesen von Anfang an sichtlich fehlenden mm. sechsten Skill spendiert, der allerdings auch nochmal anders funktioniert als die anderen Skill-Trees. Das sind dann tatsächlich nur solche Super-Fähigkeiten, ähm, die du dann auch auf eine andere Art äh, dir verschaffst, nämlich indem du diese Max-Tech Dinger da findest.
0: Genau, das bringt uns eigentlich schon zu den neuen Aktivitäten, die es gibt in dem neuen Schauplatz Dogtown. Da gehört nämlich dazu, dass in der Welt versteckt solche äh, Computer letzten Endes rumstehen. Ganz am Anfang, wenn man reingeht, das erstmal ein Town, wenn das Songbird auftaucht, mal kurz den Johnny wegzaubert und eine Zeit lang deine Begleitung wird. Da aktiviert sie diesen neuen Skill Tree und du musst diese Computer finden, um dafür Punkte zu kriegen. Und der ist überschaubar. Das sind insgesamt sechs Einträge, du brauchst halt immer ein paar Punkte, um was freizuschalten und die sind auch so letzten Endes ein bisschen mehr auf Action, ein bisschen mehr auf Stealth und dann noch so auf Nahkampfverbesserungen getrimmt und das sind schon starke Dinge. Also ganz besonders hast du das auch gemacht, dass Schwachpunkte hervorgehoben ja. werden bei
1: Gegnern. Das macht so viel Spaß. Vor allem gegen die großen Gegner, bei den kleinen ist es ja völlig witzlos, die hast du ja weggepustet, bevor du da überhaupt dran denkst, aber du kämpfst ja auch teilweise echt gegen Bosse und da ist das also wirklich schön. Ach so,
0: aber es ist ja auch einfach optisch schön gemacht, du das dann ist, dass du gegen Leute kämpfst und dann kommen so kleine Rauten auf dem Körper und wenn du da in die Richtung drauf schießt oder hast du eine Smartwaffe eine Smart passiert das ja automatisch ja, ja, genau. und dann bratzelt es da auch was, ist was und, die für Warm <lacht> und die werden so zur Seite geschleudert
1: wow. wenn, wenn diese Schwachpunkte ja, ja. zerstört werden das ist auch optisch befriedigend ja. gemacht wobei nur Achtung also, es, also weil du gesagt hast es sind nur sechs Einträge die kann man aber schon auch nochmal in sich steigern
0: ja, das stimmt. Manche davon, genau, die haben mehrere ähm, Stufen.
1: Stufen. Ja, genau.
0: Guter guter Einwand. Ja, ja.
1: Und ähm, ja, was für Aktivitäten gibt es denn, die jetzt exklusiv sind für den neuen Schauplatz? Äh, wobei, ich würde eigentlich gerne mit dem Schauplatz anfangen, okay. weil da haben sie nämlich auch was Tolles geschafft. Obwohl es nicht mein Lieblingsschauplatz ist. Ich mag immer noch am liebsten dieses äh, Tokyo-esque oder auch dieses chinatown esque von ja. bestimmten Stadtvierteln. Aber Dogtown, das macht ja auch Sinn, ist ja quasi ein Anhängsel von New Pacifica. Dogtown war bei einem Krieg, der quasi zur ähm, Law, zur, zur Vorgeschichte des Ganzen gehört, war der Punkt, wo ähm, die New äh, US Republic, Nus Nusra glaube ich abgekürzt, äh, quasi äh, sich festgesetzt hatte. Und wo es dann Waffenstillstand und ein Friedensabkommen kam, gab, weil ja Night City ist ja so eine Art freie Handelsstadt, genau, Stadt Bremen oder so etwas. <lacht> <lacht> Und, äh, aber newsra Commander hat in einer wirklich 1 zu 1 Kopie letzten Endes von Colonel Kurtz, im Kurtz in uh, Apocalypse Now oder Heart hat, of Darkness, Darkness wo es ja herkommt Heart of Darkness spielt im Kongo äh, lass es uns nicht zu kompliziert ja. machen <lacht> ähm, hat einfach gesagt interessiert mich nicht, ich baue jetzt hier mein eigenes Schattenreich auf mhm. und da der halt mit seinen Truppen einfach derart wehrhaft war und die, das ist ja auch so ein, also ein Teil von äh, Doc City, ist einfach ein Stadion mhm. und dieses Stadion ist, 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 halt, ist halt einfach so die Schleuse da rein und du kommst da auch nicht so hin, weil es im Süden sitzt, hat dann irgendwann Night City gesagt, pf, ja, gefällt uns nicht, aber ist halt so, man sieht auch ganz am Anfang, wenn man das erste Mal da hinkommt, wie dann zwei Polizisten jemanden verfolgen wollen und, und ja. sich da sehr schnell gegen entschließen, weil sie sich einfach nicht trauen. Die würden da einfach letzten Endes getötet werden, wenn sie es versuchen.
0: Und Das ist halt schon dieses, Pacifica war ja schon quasi der, der schlimmste Bezirk.
1: Ja. Also da hat man dann, eh schon Probleme, das genau. ist komplett in Gang hand und noch schlimmer ist dann halt Doktor. Genau, weil das ist nicht nur eine Gang, das ist quasi eine kleine Privatarmee von dem neuen Bösewicht.
0: Und logischerweise gibt es ja dann dort drin auch keine Polizisten, die werden ersetzt durch halt die Truppen von dem äh, Kurt Hansen heißt er, genau. der, der,
1: der Kurt der, übrigens, der genau, ja, das ist echt kein genau. Zufall. Ja, ja. Aber äh, der Schauplatz an sich ist auch sehr interessant, weil er die Vertikalität, die ja eh äh, Cyberpunk oder Night City in Cyberpunk ausmachen, mhm. was auch erstaunlich wenig Leute begreifen, die es mit GTA vergleichen. GTA hat diese Vertikalität nur über Berge und Umland, aber nicht in den eigentlichen Missionen und in der mhm. Stadt. Du kommst nur teilweise in Instanzen, wo du in einem Hochhaus bist. Aber äh, diese Vertikalität die wird da im Prinzip nochmal betont. Ja. Teils auch dadurch eben das, du hast ja diesen Krieg erwähnt, dass
0: die Folgen dieses Kriegs da nie beseitigt wurden. Der hat da seinen eigenen super hochhausturm den hat er schick gemacht und alles andere. Da sollten die Leute selber gucken, wie sie klarkommen. Und das führt natürlich dazu, dass überall Gerüste sind, dass da noch Trümmer liegen, auf die du draufklettern kannst, um an versteckte Orte zu kommen. Dass da auch ästhetisch so stark gemacht, teils ähm, so Statuen sind, die offensichtlich eine Bombe abgekriegt haben, wo die dann das Metall geschmolzen und wieder fest geworden ist. Also super stark, einfach visuell, auch in dem, trotzdem in dem Kontrast, trotzdem Neonlichter, nicht so viel Hologramme, viel mehr Schutt und sowas, mhm. eine ganz eigene Stimmung, die auch da transportiert wird.
1: Ich war, ich war ja schon an vielen Plätzen dieser Erde, das kommt so mit sich, wenn man relativ reiselustig ist und ein gewisses Alter erreicht hat, aber ich war unter anderem auch schon in Marseille. Und wenn du aus Marseille rausfährst Richtung Strände und Küsten, kommst du an so typischen Bangliös vorbei, an so Vorstädten. Und gleichzeitig hast du ringsrum so eine karge Mittelmeerlandschaft. Und lustigerweise hat es mich teilweise daran erinnert. Okay. Und da willst du auch nicht aussteigen und die Bewohner fragen, ob sie dir den tollsten Strand zeigen wollen. Und es ist so eine Mischung aus, das ist schon Zivilisation ja. und da hast du diese, ja, jetzt nicht gerade zimperlichen äh, Milizen, aber es geht da schon so seinen Gang, aber es ist alles auch so, ja, wie du sagst, so Trümmer und abgewohnt mhm. und so weiter. Und dann hast du aber doch wieder so einzelne Stellen mit diesen Neo-Fassaden-Schick. Und das ist eine interessante Kombi. Ist auch äh, von der Inspiration. Ich war ja damals auf einem Preview-Event, auch in Warschau.
0: Das mhm. war sehr spannend, als da eine Level-Designerin mit mir geredet hat über die Inspiration. Das war tatsächlich, glaube ich, El Salvador, mhm. wo es da eine Phase gab, wo gerade die Junta gegen die Guerillas gekämpft haben, richtig... Tiefster Bürgerkrieg und dann kam ein Erdbeben in der Hauptstadt und hat einfach drei, vier, fünf Jahre lang niemand sich drum gekümmert und da haben auch die Leute auf diesen Trümmern letzten Endes aufgebaut, aufgebaut, weil ja. das Leben musste ja weitergehen ja, 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 ja. und das haben sie dort so, das gibt ja auch Containerstädte von so Leuten, die da, also viele sind ja gar nicht freiwillig da, sondern haben schlechte Entscheidungen im Leben getroffen oder sind, wurden da geboren, wenn sie Pech gehabt haben, Erinnern
1: aber... uns fast an uns selbst
0: oder? <lacht> 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 Nichts gegen Dachau. Ich weiß ja nicht, wie es in Haar aussieht.
1: Ich wohne nicht in Haar. Weiter geht's im Text, ja genau. Aber bevor wir uns jetzt zu sehr hier verbabbeln und zu der eigentlichen Was machen wir in Dogtown-Quest kommen wir erst dann im nächsten Punkt. Lass uns zu den Aktivitäten Aktivitäten kommen. Also wir suchen nach der Währung für den Relic Skill Tree. Genau. Wir machen aber auch andere neue Dinge. Genau und das sind zwei Aktivitäten,
0: die jetzt auch den Fokus mehr darauf hatten, dass die wiederholbar sein sollen, dass das immer wieder passiert. Das ist zum einen, ne, Docktown ist unabhängig, äh, wie kriegen die Vorräte, die werden abgeworfen. Da hat man dann so ein, eine riesenrote Rauchschwade. Äh, Wunderbar das erste Mal, wenn man das sieht, äh, je nachdem, welche Dialogentscheidung man vorher getroffen hat, kommt Johnny Silverhand und sagt, guck mal, Town hat einen neuen Papst, das ist ja fantastisch. Äh, und du gehst dann halt zu diesen Rauchfahren und entweder sind dort Plünderer, die sich das schnappen wollen oder schon die Milizen und dann ballerst du die weg und da ist halt echt gutes Loot drin. Ja. aber der Punkt ist halt dadurch, dass es wiederholbar ist. Irgendwann kennst du alle Abwurfzonen aus. Macht ja auch Sinn, dass die immer das ungefähr lustig. an derselben
1: ja. Stelle wieder landen. Es sind nicht so viele und es sind auch nur drei verschiedene Typen, was da passieren kann. Ich bin kein Fan davon. Das ist noch was, um das ich mich kümmern muss. Ja. Also, ja, okay. Es wirkt halt so künstlich ja. irgendwann, aber einmal, nur so, wer
0: es noch nicht gespielt hat, einmal lohnt es sich, das zu machen, weil dann kriegt man meistens einen Chip, der irgendeinen der Charakterwerte
1: sofort um einsteigert. steigert. Ja, ja. Das ist schon ja, ja. Nein, also ich habe das schon ab und zu gemacht, aber finde ich jetzt nicht das Highlight des nee. Dingens. Äh, der zweite Punkt, der hat mir schon mehr Spaß gemacht, Ach. weil das, äh, ja tatsächlich, das ist dann, dass du für die Nomaden, ähm, Autos klaust. Oder letzten Endes verschiedene Auftraggeber und auch bei verschiedenen, aber es sind oft Nomaden. Hm. Und das ist dann immer dasselbe, so ein Nomade wurde in die böse Stadt geschickt und braucht deine Hilfe, damit er wieder, genau. Und da klaust du Autos. Und das ist lustig inszeniert. Auch wie das dann vertickert wird von dem Hehler, der aber außerhalb von Night City sitzt, wohlgemerkt. Ach, gibt's dann zwei. Es gibt doch, glaube ich, auch den
0: einen, den Kapitan. Der ist doch, glaube ich, auch irgendwo in... Pacifica und so
1: weiter. Ja, ja, genau. Und ähm, das ist, das fand ich ganz interessant, äh, weil, weil du dann halt immer mal wieder wo rein musst, das Auto klauen und du musst es halt halbwegs, weil du wirst dann natürlich verfolgt, ist natürlich ein Tie-in mit dem generellen neuen Feature des Autokampfes. Genau. Wobei auch da muss ich sagen, ja, was ich dann gemacht habe, ich, ich halte dann am Straßenrand, um mein schönes Auto nicht zu beschädigen, steige aus und baller die Verfolger weg, weil ich bin so stark, dass ich das problemlos schaffe und das Auto bleibt Teil, aber das fand ich jetzt eine schöne neue Aktivität. Ich sag mal, wenn man es das erste
0: Mal macht, dann ist halt auch das Schöne, dass man wieder so eine inszenierte Sequenz wirklich hat, wie man das erste zumindest
1: abgibt und so weiter. Ich glaube, das ist da, wo du neben diesem Auto sitzt, gell? Genau, äh. und wo
0: der da was rumschraubt und dann kommt noch ein Polizist. Ja, genau. Und das sind schöne Sachen, aber es ist halt, war es bei dir andersrum? Ich hatte das Gefühl, ich habe das das erste Mal gemacht, weil halt so ein Lenkrad-Icon dann ein Auto markiert mhm. und dann stehen da Bewaffnete drumherum. Und dann habe ich erst den Anruf gekriegt, ach, du hast ein Auto geklaut, bring das mal zu mir. Also irgendwie, eigentlich hatte ich gar keinen Grund. Ich habe das gemacht, weil mir das Interface gesagt hat, dass es
1: geht. Ah nee, das, äh, da bin ich weniger äh, sklavisch äh, darauf konditioniert, äh, solche Hotspots abzuklappern. Nee, bei mir hat es quasi funktioniert aus, aus dem Geschehen. Daraus. Dass du eine
0: Motivation hattest, okay. Und vielleicht als
1: letzten Punkt, den man nicht unterschlagen sollte, man hat den neuen Schauplatz zu erkunden. Das ist in sich schon auch eine neue Aktivität, ja. finde ich, weil es da doch einiges zu entdecken gibt die Geschichte von Dogtown sich einem nach und nach erschließt. Genau, wieder so Lore. Na, nicht zu vergessen, ähm, man kriegt auch ganz neue Fahrzeugtypen angeboten. Ah, stimmt. Ja ja und, und die haben ja auch die Neuerung wiederum mit der Bewaffnung. Und wenn du dann schon siehst, oh mhm. für viel Geld, das ich gerade <lacht> gar nicht habe, kann ich mir irgendwann mal oder ich kriege sie anderweitig, mhm. gerade eben durch den Autoklau, Oh ich kann mir da irgendwelche fast schon Panzer dann irgendwann mal rauslassen Lassen. Das finde ich durchaus auch schon motivierend Okay. Ja. und das vielleicht noch kurz gesagt. Es gibt im Prinzip zwei Bewaffnungstypen von Autos, MGs und, und Raketen genau. und ein paar haben das plus noch eine sehr starke Panzerung. Die machen dann schon Freude, aber Autokampf ist schon auch mehr. Das heißt auch einfach aus dem Fenster rausschießen, manuell oder so gestützt mit aufschalten und das Ganze noch mal vom Moped aus oder vom Motorrad also da haben sie schon einiges gemacht, aber wie gesagt, das ist größtenteils, bis auf manche Autos, die dann glaube ich auch Docktown exklusiv tatsächlich sind, weil ja, es eben ja. Milizautos sind oder Kampfwagen, ähm, kannst du auch einfach mit deiner seit drei Jahren von dir erworbenen normalen Version nutzen. So, und jetzt kommt die erste von zwei Spoiler-Stufen, ich mal kurz zur Warnung für alle Mithörer, die Phantom Liberty noch spielen wollen. Wir gehen jetzt ein bisschen auf die Hauptstory und die Nebenmissionen ein. Die zweite Spoiler-Stufe wird dann allerdings in erst etwa 10 Minuten gezündet, weil da wird es dann um die beiden Grundpfade durch das Add-on und auch die Auswirkungen aufs Hauptende gehen. Okay. Aber jetzt ist erst die Stufe 1. Wir reden über die Hauptstory, die Songbirds. Kontaktiert dich, macht dir den haken wie, dass du den Johnny losbekommst und weiterleben darfst. Schaltet den Johnny ab. Yeah. Und stürzt in diesem Moment schon quasi ab mit der Spaceship Number One, oder wie es heißt. Genau. Die Präsidentin ist an Bord, die Präse Präsidentin von Nusra. Das ist das, was den USA auch droht, wenn die Wahnsinnigen den Trump wählen. Nämlich, dass das zerfallen wird in Ostküste und Flyover Country plus Florida. Und die hat aber schon noch eine gewisse Macht. Ja. Und stürzt da ab und Songbird hat dich kontaktiert, weil sie halt denkt, naja, die ist fähig oder der, wie, und der hat aber auch ein Problem, das passt.
0: Das, der, der ist verzweifelt genug, dass der nach Dogtown geht auf genau. so
1: Mission. Ja. Und dann stürzt die Präsidenten ab. Da. Das ist auch schon wieder also nicht so eindeutig, warum sie eigentlich abstürzt. Weil sie sollte eigentlich gezielt in Dogtown landen. Das war der Plan offensichtlich einer Fraktion. Mhm. Aber sie wird dann auch noch abgeschossen. Ja. Also es gibt da schon eine zweite Fraktion. Und man weiß lange Zeit nicht, ist eine dieser beiden Fraktionen, dieser schon erwähnte, äh, Kurt oder versucht der halt nur daraus Kapital zu schlagen, also schon mal eine höchst spannende äh, Ausgangsgeschichte äh, und dann geht es auch voll, übrigens in der SDK, äh, die wir damals gemacht haben, auch äh, zu sehen, äh, gleich mal mit einer sehr spannenden Auftaktmission, wir sollen ganz schnell das abgestürzte Präsidenten-Shuttle erreichen und äh, ich wurde ja dann in der SK von der Präsidentin erschossen, weil ich äh, nicht lange ge lang schnell genug quasi ihr geantwortet habe, was ich sau cool fand und was übrigens auch noch das ein oder andere Mal passiert in diesem Add-on, was ich so aus dem Hauptspiel nicht kenne. Das Spiel äh, geht mehrmals darauf ein was du tatsächlich tust, statt was du als äh, Kommentar auswählst oder als Handlungsoption. Also wo guckst du hin und wenn du hinguckst an die falsche Stelle, hat das Auswirkungen. Das fand ich ganz cool, mhm. ja, aber ist nur eine Kleinigkeit. Okay, Präsidentin ist abgestürzt, du rettest sie und für eine Zeit lang, gar nicht mal so lange in der Handlung von Phantom, Phantom Liberty, ähm, hockt sie da in so einer Art Safehouse. Kann ich noch kurz den Weg dahin aufgreifen
0: nur, äh, ja. das war interessant bei der Preview, die holt sie raus aus dem Shuttle und dann äh, wissen sie, okay, Songbird ist weg, die ist nicht mehr im Shuttle, die ist schon vorher abgesprungen, äh, wir haben so ein Safehouse hier vereinbart, da treffen wir uns jetzt und dann war bei der Preview damals Schwarzblende und dann ist man direkt dort habe ich gedacht, okay, war wahrscheinlich jetzt nicht der spannendste Weg dahin, deswegen haben sie da den Cut gemacht. Überhaupt nicht. Die große Überraschung auf dem Weg. Wenn du es dann
1: wirklich im Test gespielt hast.
0: Ja, als ich es dann im Test gespielt habe, äh, durfte ich dann feststellen, ach je, da wird man von zig Truppen gejagt und die Songbird will helfen und hackt so einen Kampfroboter, aber der tickt dann aus, weil sie, ich, sie hat ihre Kräfte aus der ja, ja. Blackwall, das ist ja schon... Wir
1: brauchen jetzt nicht alles spoilern, aber es, 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 es gibt dann wirklich also schon ein frühes, echtes Highlight. Ja, also da und In jeder Beziehung, das ist bei anderen Spielen, wäre das der Bosskampf, ganz am Ende, der Finalkampf. Und das ja. ist echt etwas, was man da unterstreichen
0: kann, da ist so viel Mühe wieder reingeflossen in diese Inszenierung, die ja nie mit dieser Ego-Perspektive bricht. Ja, und ja. gerade bei den Hauptquests überlegen sie sich doch immer was, dass sie dir interessante Bilder liefern. Nicht immer so jetzt auf die Action-Tour unbedingt, hat auch viele ruhige
1: Story-Momente, aber immer so stark inszenierte Momente. Ja, und ähm, man hat jetzt also einen Grund, in Dogtown zu sein. Man hat aber auch einen Grund, warum jetzt nicht alles so ähm, durchgetaktet sein muss, wie, wie äh, die Auftakt, zwei, drei Stunden. Und man darf dann auch bald wieder raus aus Dogtown. Die Präsidentin ist erstmal sicher und es wird auch erklärt, warum die jetzt nicht sofort abgeholt wird von der Kavallerie, nachdem sie dem Absturz entgangen ist. Weil, also, in Dogtown zu landen mit irgendwie so einem Regiment Elitesoldaten, das könnte die Nusra schon, aber sie weiß ja nicht, wer ihre Koordinaten verraten hat. Sie geht davon aus, dass in Washington jemand sitzt, der sie weghaben will. Und wenn sie jetzt dem sagt, wo sie sitzt, dann ja. schickt der zwar die Kavallerie, aber dann stürzt halt aus Versehen ein Shuttle ab, in dem sie drin sitzt oder auf sie drauf, bevor sie gerettet wird. Und das ist alles sehr plausibel und das gibt uns wiederum diese Mischung aus, da ist schon eine neue äh, wichtige Handlung, aber Gott, also um einen Tag kommt es auch nicht drauf an, dann können wir auch weiterhin Quests aus dem Hauptspiel spielen. Das ist nicht immer super plausibel, aber es ist schon bestmöglichst, finde ich, gelöst. Es
0: hat ja sogar zwischendurch dann auch wieder im Laufe dieser Hauptkampagne Momente, die die sich ganz logisch ergeben, wo es heißt, ah, jetzt brauchen wir so zwei, drei Tage, um uns vorzubereiten. Ja, hast genau. auch mal Zeit, Nebenquests zu ja, genau. Und äh, der Punkt ist, sie kann nicht zu Hause anrufen, die Songbird ist weg, was soll sie machen? Und da kommt ja die andere große, wichtige Figur
1: der Erweiterung ins Spiel. Sie aktiviert einen Schläferagenten ja. namens... Reed. Und das ist der, ähm, ja, natürlich wieder für viel Geld, aber auch, muss man den Leuten auch lassen, wie, wie schon mit Keanu Reeves. Es passt einfach, es ist ja. der Idris Elba. Und gleichzeitig darf ich hier mit Spoilern, ist auch bald der Johnny Silverhand wieder da. Ja. Und auch das hat mich echt umgeworfen aus so einem, aus so einem Konsumenten, wow, wie geil ist das denn Gefühl heraus. Die haben nämlich auch den Keanu Reeves nochmal zu etlichen Stunden am Mikrofon, vielleicht äh, Motion Capturing glaube ich nicht, das haben sie schon längst gemacht, mhm. aber verdonnert. Der Johnny Silverhand taucht auch da wieder bei jeder Gelegenheit, nachdem er erstmal abgeschaltet war, wieder auf, ja. steht und das ist so geil, das muss man erlebt haben, finde ja, ich, ja. steht dann immer irgendwo im Hintergrund und kommentiert meistens so ein bisschen hochnäsig, teilweise aber auch sympathisierend mit wie, mhm. was die wieder gerade wieder macht. Und du hast damit im Prinzip, gut, Songbird ist dann ihrerseits erstmal lange Zeit weg. Ja. Ähm, aber du hast im Prinzip zwei dieser Kunstfiguren, ja, die, ja. die mit dir da, und das ist unfassbar geil, finde ich. Mir hat das wieder sehr gut gefallen. Ja, ich hatte auch nicht erwartet, dass sie
0: so da nochmal quasi ins Gate gehen und den Keanu Reeves da so stark wieder einbinden. Ich finde es fast ein bisschen schade, weil das ja so, so ein Wow-Moment ist am Anfang, dass die beiden ja miteinander interagieren, Songbird in ihrer digitalen Form und dass die ja. den Johnny sehen kann. Das ist ja, hä, wie geht das überhaupt? Das ist ja die
1: erste Figur überhaupt, genau, und dann kapierst du sofort, IRC ist natürlich auch ein Konstrukt und so. Jetzt
0: ist also wir wieder durch ihre komischen Super-Hacker-Kräfte. Ja, ja, genau.
1: Ja, ja. genau, jetzt sind wir in der Handlung. Wir haben aber neben dem Reeds, der auch erstmal äh, ja, uns prüft, ob er uns überhaupt vertrauen kann. Und, und der halt schon so Typus paranoider, ähm, Super-Kämpfer für die Präsidentin, kann man das so zusammenfassen? ja. 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 Ist. Der mich auch an einige Figuren aus Filmen erinnert, so ein bisschen, aber es führt jetzt leicht zu weiter. Der aber auf jeden Fall da gut reinpasst, der auch gut gespielt ist. Super der mir trotzdem nicht ganz so gut gefällt wie der Johnny Silverhand. Ich glaube, das ist letzten Endes Geschmackssache.
0: Ja, beziehungsweise das würde ich sogar sagen, das würde ich loben, dass es so eine ganz andere Type wieder ist von Figur, dass es auch gerade durch dieses Paranoide, wem kannst du trauen und ja. so weiter, es wird dauernd da auch Sachen eingeflochten, mal fühlst du dich den nahe und denkst, ach, jetzt verstehe ich den besser und dann macht er wieder und was. Und dann denkst
1: du wieder, what? the fuck? ist denn mit dir <lacht> los? Ja,
0: also äh, ganz fantastisch in der Hinsicht und da äh, dieses Agentenflair, ohne dass es jetzt übertreiben, dass es zu sehr so äh, total James Bond wird. Aber ich sag mal, es gibt eine Szene in einem Casino, wo man dann mit komischen Gestalten unterwegs ist. Das haben sie sich dann doch nicht äh, <lacht> verkniffen. Aber gerade dieses Agentenmäßige, das haben sie nicht hm. zu sehr hoch gehypt vorher. Das ist in der Hauptgeschichte. Drin und gerade, wenn wir vielleicht noch auf die Nebenquests äh, zu sprechen kommen wollen, da bieten sie auch wieder eine schöne Mischung an.
1: Da und weiter mit neuen Charakteren. Ja. Es gibt ja nicht nur den Reads, es gibt so eine Handvoll neuer, schön ausgearbeiteter äh, Nebenfiguren. Fixer, der Bösewicht, ein, zwei andere Figuren noch, mit denen du in Kontakt kommst. Und das unterstreicht erneut das Erfolgsrezept, warum Cyberpunk so toll bei mir zündet. Nicht, weil jetzt mittlerweile die Autosimulation funktioniert, die ist viel besser als früher, ja, nein, sondern weil es letzten Endes um Geschichten, um Leute ja. geht, zu denen du eine Beziehung aufbaust oder auch eine Hassbeziehung aufbaust. Genau, äh, ganz
0: fantastisch, der Fixer, den du meinst, Mr. Hands, den kennt man aus dem Hauptspiel, den hat man vorher immer nur so als Schattenfigur erlebt und jetzt weiß man warum, der sitzt eigentlich in Dogtown und dann, wenn du ein paar Aufgaben gemacht hast, dann vertraut er dir genug, dass er dir wirklich mal sein Gesicht zeigt und dann lebst du den auch mal so in privaten Momenten und so, das kann CD Projekt so gut, also man ja. hätte sich auch fragen können, haben die noch ihr Mojo, es sind so viele Leute weggegangen nach Cyberpunk, erstmal mal wir eigene Studios gemacht, aber nein, das ist wirklich in vielerlei Hinsicht so von seiner besten Seite und es sind oft schon von der Tendenz eher so ein bisschen melancholische Aufträge, wo sie dir eine Entscheidung wieder geben wollen, also gerade so dieses, ja. Absurdere, äh, hier der eine mit seinem kaputten Penisimplantat,
1: das ist seltener, aber das ist seltener. Oder auch der Boxer, es sind auch Figuren, mhm. da, sie brechen auch immer mal wieder gern mit diesen aus Computerspielen gelernten, ja, der arme NPC, dem helfen wir jetzt. Mhm. Da so eine Mission, da hilfst du einem Boxer, der offensichtlich... Ähm, offensichtlich reingelegt wurde, missbraucht wird. Er hat einen Chip, mit dem, ja, sein, seine Händlerin ihn Kämpfe verlieren lassen kann. Aber wenn man die Mission spielt, merkt man, es ist oft nicht alles so, wie man erst denkt. Die Geschichte
0: und hat auch eine andere Seite, yeah. aber allein dieses Thema schon wieder, so eine super Idee oder ein Boxer, der yeah. eigentlich, das, sei, das ist ein Weg raus, wenn er nur gut genug wird, aber da hat jemand einen Knopf und kann ihn verlieren lassen yeah. und er kann sich nicht dagegen wehren. Und ja,
1: aber wie gesagt, hast du, die, du hast sie gespielt, oder?
0: Ja, ge ja, ja, ich komme vielleicht auch wieder darauf an, wie, wie ich gesagt habe, wem glaube ich und ja. wen töte ich vielleicht und ja. lasse ihn nicht zu Ende werden. Ja.
1: Weil der Boxer ist halt, hat es nicht verdient. Hm. Ja. Und diese Vielschichtigkeit und dass du das offensichtlich äh, anders erinnerst, ähm, also das, das zeigt halt schon, äh, was da wieder für eine Qualität selbst in Nebenquests mhm. drin ist. Ich sag's gerne nochmal, die Gigs. Die, 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 kleinen Missionen von, von, vom Hauptspiel, die haben eigentlich schon die Qualität von guten Nebenmissionen in anderen Spielen. Die Nebenmissionen von Cyberpunk haben die Qualität jede für sich fast von vielen Hauptmissionen und die Hauptmission ist auch noch mal super, aber es sind vor allem Fantastisch. wieder Fantastisch. ja, es, sind, es, es, es ist wirklich erstaunlich, was da wo andere Spiele dir wirklich 0 auf 15 Krempel vorsetzen, wie sie sich hier Mühe geben. Ich will das jetzt nicht glorifizieren, weil letzten Endes ist es auch in Cyberpunk Phantom Liberty wieder eine Abfolge von Kämpfen, Dialogen und kleinen Ingame Cutscenes, ja. aber die Qualität die dahinter steckt, gerade im Storywriting, im, 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 im Dialogsystem und Writing, die ist immer noch phänomenal hoch.
0: Ja, ich glaube, diese Casino-Szene, die ich meinte, die geht, glaube ich, eine Dreiviertelstunde und das können sie aber auch, das fühlt sich nicht gestreckt an. Da sind Spannungsmomente, da sind kleine Sachen, die zwischendrin passieren und dann, wie man wieder
1: rauskommt. Also genau. Jetzt aber noch, ähm, wir haben also schon erwähnt, Reed und ähm, Songbird. Mhm. Und es geht jetzt ins Spoilerterritorium so langsam, denn letzten Endes sind das zwei Figuren, wo wir uns irgendwann entscheiden müssen, mhm. wem glauben wir, wem helfen wir und das hat starke Auswirkungen auf den Verlauf oder das Ende von Fandom Liberty. Und das ist jetzt die ähm, Spoiler-Warnungsstufe 2, jetzt geht es ans Eingemachte, liebe ja. Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Wer jetzt nichts hören möchte zu den Hauptfaden und wie die ausgehen und was die Unterschiede sind und über das neue Ende Und wie wir sie weil wir wollen ja, ja, es geht uns ja
1: nicht um Spoilern, sondern das auch zu bewerten. Ja. Und jetzt sind wir glaube ich unter uns und das Entscheidende ist. Jetzt hört ja keiner mehr zu. Du, ich wollte schon lange mal mein Rücken tut mir so weh, seit ich mir dieses Implantat da... Hast du da... Nein. Jetzt war aber unmiss, wenn also, ich mir ein cyber machen würde, ich würde mit dem kleinen C
0: anfangen und gucken, ob es funktioniert. Und wenn nicht, dann vermisse ich meinen kleinen C auch nicht.
1: Okay. <lacht> ich, ich kann ja mal anfangen, äh, grundsätzlich zu sagen, es geht um den Reed Ja. und es geht um die Songbird. und. Ähm, also, ich, ich finde ja, ich bin ja im Team Songbird, weil ich hoffe, dass meine Software und ihre Software sich irgendwann verbinden werden und kleine Songwis herstellen werden. Kleine Songkühe. Das ja. ist, das kann man glaube ich von spoilern. Glaub spoilern. Das ist in der Handlung so schwer angelegt. Ja, Denn die Songbird hat halt auch eine Vergangenheit genau. Die Songbird äh, ist im Prinzip kommt aus völlig kaputten Verhältnissen und ja. hat aber über Internetcafés und Co hat sie einfach ihr Talent fürs Hacken entdeckt mhm. und ist durch eine unwahrscheinliche Abfolge von Zufällen letzten Endes in Regierungsdienste geraten. Durch den Reed. Durch den Reed, der sie entdeckt hat, der sie gefördert hat. Und jetzt ist die Songbird allerdings halt auch in einer Position, wo sie letzten Endes aber weg möchte, oh. dem Ganzen entfliehen, weil sie hat halt sich auch Feinde gemacht. Genau, und auch für sie tickt
0: vermutlich die Ohr, weil äh, das führt jetzt wieder in dieses Ganze blackball ding Es gibt ja den Teil vom Internet, wo Menschen gar nicht rein dürfen, weil da die Killer-KIs leben. Also, genau, was die, man auch so man ja auch in Jahren der Haupthandlung,
1: haben. das hat natürlich ganz stark von, von William Gibson das Black Eyes und äh, Anwandlungen. Da hast du auch mal eine sehr schöne Einordnung geschrieben zu dem ganzen Thema Cyberspace und Cyberpunk. Aber ähm, es ist. Ja, jedem, der uns jetzt noch zuhört, wahrscheinlich äh, längst auch schon passiert, dass er selbst im Laufe der Haupthandlung Kontakt mit, diesem, mit dieser Wall bekommen hat. Und das ist auch sehr Gibson-mäßig, wirklich, dass
0: das schon so ein mythisch aufgeladener Raum wird. Allein Voodoo-Boys und so. Genau. Also auch Voodoo
1: wirklich bei Gibson.
0: Aber äh, nicht, dass wir da wegführen. Also sie... Hat auch schon, sie ist fast komplett, ich glaube, nur noch ein Hirn in diesem Cyborg-Körper, weil ihr Körper das sonst gar nicht aushält, diese Blackwall-Kräfte, genau. die sie da nutzt. Und deswegen möchte auch sie quasi an ein
1: Heilmittel und das soll dann auch uns zugutekommen. Mhm. Die Frage ist natürlich, würde es das oder nicht, weil wir, wir können bei Phantom Liberty nicht davon ausgehen, dass uns Figuren wohlgesonnen sind. Ja.
0: Wieder ne, diese Paranoia überall und dann stehst du vor dieser Entscheidung, du bist bei Songbird neben ihr, während sie an so einem uralten Relikt äh, rumfummelt, was sie extrahieren möchte für diese Heilung und du kannst ihr helfen, damit das so läuft, wie es geht oder du schmuggelst ihr in dieses Ding ein Programm, was dir der Reed gegeben hat, der ihr nämlich nicht mehr traut. Beziehungsweise aber aus einem guten Grund, weil sie hat es ja wirklich nicht mehr im Griff und das macht diese Entscheidung so schwierig. Du sagst natürlich, Songbird, ja, ich will ja auch nichts Böses. Ich denke wirklich, Reed hat eigentlich den besseren Durchblick. Die, der entgleitet das alles, die hat sich da zu tief reinbegeben, die, die hat ja auch Aussetzer, wird richtig kontrolliert von dieser Blackwall. Und ich habe gedacht, komm, der redet immer so viel über Loyalität, der fühlt sich für sie verantwortlich, er hat sie ja rekrutiert, der ist ihr nicht böse. Obwohl, er also er hat sich ja quasi, das ist ja diese ganze Vorgeschichte von ihm, er hat sich ja quasi erschießen lassen von ihr, um seinen Tod vorzutäuschen. Und äh, dass das vorgetäuscht war nur, war er ein glücklicher Zufall und er ist trotzdem noch Agent geblieben. Er will trotzdem, dass sie da lebendig rauskommt. habe ich gedacht, komm Reed, wir beide... Du, du weißt aber schon, dass sie lieber stirbt, als zurück zur NUSA zur Regierung zu kommen, sich da. Lusar, also genau. Du wirst hoffentlich noch die richtige Entscheidung treffen. NUSA genau. Lusar. So und äh, das war der Punkt, wo ich dann, wo ich dann gesagt habe, ich schmugge ihr diese Datei da rein.
1: Ich sag ja, du warst Team Reed. Ja,
0: ich war. Ich Read. Ist denn
1: passiert, was du dachtest, was nein, passieren würde?
0: Nein, <lacht> Sie rastet natürlich völlig aus. Machen wir erstmal vielleicht den Pfad. Also mein Read-Pfad, den ich zuerst erlebt habe. Sie rastet völlig aus, muss von MaxTech äh, festgenommen werden. Dann überfällt man ein MaxTech-Konvoi mit dem Read. Das war ja auch eine Neuerung von 2.0, dass wenn du jetzt wirklich höchste Fahndungsstufe hast, dass dann diese quasi vier Mini-Bosses ja, ja, genau. wie man das aus dem Trailer damals gezeigt hatte. Die musst du dann besiegen, herrlich inszeniert. Du planst da, wo du irgendwie Hinterhalte äh, legst, damit, die wirklich, damit du eine Chance hast gegen die. Sie flieht in den Untergrundlabor, da musst du von einem Roboter fliehen. Das ist plötzlich wie Amnesia, du kannst dich nicht mhm. wehren. Siehst ihre Vergangenheit und dann hast du nochmal die Chance, tötest du sie oder bringst du sie zu Reed. Und dann fahre ich mit Reed zur Grenze von nach Mexiko und denke, komm, dreh ab, fahr wohin. Die braucht wen anders, der ihr hilft, nicht, nicht die Regierung. Nein, nicht die Regierung. Und der sieht selber so leidend aus die ganze Zeit, aber der kommt aus seiner Loyalitätsdenke nicht, nicht, nicht raus. raus. Ja, ja. Der denkt, das ist schon das Beste für sie, obwohl er mhm. es besser wissen müsste. Ja, ja. Oh, und das, das ist das Geniale an diesem Writing. Weißt du, ich hatte so auf ihn gebaut
1: und gedacht. Dass du tatsächlich von einer Computerspielfigur enttäuscht wirst. Ja. ja, genau.
0: Und das, also ja. äh, das war das Fantastische und...
1: Lass uns noch kurz den Songbird-Weg ähm, genau. zumindest skizzieren. Spulen wir zurück.
0: Äh, ich mache das nicht. Ich fliehe mit Songbird aus dem Dings. Reed sagt mir, das war ein großer Fehler. Jetzt jagen mich die ganze NUSA-Geheimdienst-Klitsche. Man fährt mit ihr ein paar Tage später zu einem Flughafen, muss da überall rumschleichen. Einen epischen, absurd epischen Endkampf wo man Blackball-Kräfte selbst nutzt mhm. und äh, ja, dann hat man noch ein Standoff mit Reed, nicht als Bosskampf, eher als Dialog und äh ja, warum man keine songword babys kriegt, ist, sie sagt, äh, tut mir leid, du warst zuletzt zu mir, aber ich habe dich angelogen. Die, dieses Heilmittel kann man nur einmal verwenden, entweder du oder ich. Und dann kannst du sie entweder an Reed geben, ihren mhm. Rücken fallen, oder sie fliegt auf den, ich glaube, wie in dem Anime, sie fliegt auf den Mond, lässt sich da heilen und du bleibst zurück und bist quasi der Angeschmierte, ja. aber du kannst ja eigentlich böse sein.
1: Hm. Ja, Jetzt ist aber das nur das Ende von Phantom Liberty und ähm, es ist ja auch irgendwo klar, dass du durch Phantom Liberty erstmal nicht selbst geheilt werden kannst, weil wenn du es schon nach 10 Stunden spielst, wäre ja <lacht> dann die Hauptstory vorbei, oder wenn, dann würde die wie sicherlich sagen, ja okay, also das interessiert mich das nicht mehr mit Johnny Silverhand, der ist ja weg. Also, du bist quasi danach traurig oder auch froh, ich finde es gibt bei beiden Enden nicht so wirklich das Gefühl, dass du alles richtig gemacht hast. Nee, ja. Und das ist ja schon Absicht. Und damit gehst du aber auch, finde ich, wieder ganz geschickt dramaturgisch halt wieder zum Hauptthema, das dich ja seit fast Anfang des Spiels bewegt zurück. Deine eigene Rettung. Genau. Und da löst du jetzt, aber ich glaube nur mit einer der beiden Pfade, und zwar mit dem Reads-Pfad, richtig? Genau. Löst du ja. nämlich die Möglichkeit zu einem weiteren, der eh schon sieben Enden, wenn's, wenn ich mich richtig entsinne, aus? am Ende des Hauptspiels. Ja. So, und das spoilern wir euch jetzt auch noch. Das spoilern wir auch.
0: Das ist äh, auch so schön eingefügt wieder, du triggerst das wie alle anderen enden auf dem Dach von diesem einen Haus, wo du dich normalerweise entscheidest, ne, wer soll mir jetzt helfen bei diesem Angriff auch Arasaka und das bestimmt ja dann, mit wem ja. du
1: weggehst letztendlich. Aber, Aber für Leute, die vielleicht einfach jetzt zuhören aus Interesse und Cyberpunk gar nicht kennen oder mögen, oder spielen wollen. Es ist nicht eins dieser billigen Trigger auf einmal komplett andere Sachen, sondern diese, was du triggern kannst, hängt zu einem ganz, bei den allermeisten Enden von deinem Verhalten vorher ab. Also du musst bestimmte Nebenquests abgeschlossen haben, bestimmte Freundschaften geschlossen haben, sonst kannst du nicht das Panem-Ende oder das ja. Rogue-Ende erleben oder gar das Geheime. Wo du einen bestimmten ähm, ja, Johnny Silverhand Sympathiegrad erreicht haben musst, den du nur durch ganz bestimmte, scheiße gelöst, nur durch ganz bestimmte Antworten in einer ganz bestimmten Szene viele Stunden vorher schaffen kannst. Wobei das ja immerhin dann auch
0: nur eine Variante von einem der normalen Enden ist. Und ja. dann, aber es ist ja, soll ja auch versteckt sein. Da muss man, glaube ich, noch so drei Minuten warten und so. Yeah, äh, yeah, yeah, genau. Ganz. Das haben sie eher fürs Internet gemacht,
1: wenn ja. das dann der erste findet. Also, das Ende das dass du neu freischaltest. Wir brauchen es ja gar nicht groß spoilern, aber wir können sagen, es ist auch kein Happy End. Es ist, es ist weniger ein Happy End als einige andere Enden.
0: Ja, also Happy ist ja eh, es geht ja immer darum letzten Endes, äh, wie geht's mit wie und Johnny weiter und gerade das ist also sehr auf den maximalen Effekt äh, gemacht eigentlich, dass es dich mit so einem bitteren Gefühl äh, zurücklässt. Also Du stehst da und hast die Möglichkeit, hey, ich rufe die NUSA an. Und dann fragt Johnny Ah, willst du das wirklich? Weil äh, du kriegst dann den Chip aus der Rübe, aber das ist wirklich letzten Endes auch... Der Sorry, Fall.
1: nicht, dass einige Leute uns jetzt verlassen haben. Du kriegst äh, den Chip dann äh, rüber. Du kriegst... Äh, Macht der rüber aus der DDR.
0: <lacht> Man äh, hat das Angebot von Reed, hey, hier die NUSA, die hat jetzt Leute, die können dir diesen Chip mit. Johnny daraus aus dem Hören raus operieren, aber dabei wird Johnny gelöscht. Mhm. Und das ist ja schon quasi das erste, was du machen musst. Und dann steigst du in den Flieger, wenn du das wählst, und hast ein letztes Gespräch mit Johnny. Das, das ist, also, das kann man schwer ertragen, wenn man den Marc lieb gewonnen hat, trotz all seiner Fehler, weil mhm. der wirklich so sagt, ah, in einem anderen Leben hätten wir Freunde sein können. Und das zu hören von einem Johnny ist nur... Mhm.
1: Und, Kann sich aber schon von einem der anderen enden, so ähnlich. So. Ja.
0: und jetzt ist es schon unhappy genug, aber es geht auch <lacht> besser. Äh, dann wacht man auf, da steht Reed und dann, oh, hat die OP geklappt? Er sagt, ja, yay. Und dann na, freu dich nicht zu früh, ähm, es ist 2079, du lagst zwei Jahre im Koma hm. und äh, was wir mit deinem Hirn gemacht haben, hat das so äh, angestrengt, du kannst jetzt nur noch quasi Implantate nutzen, um ins Netz zu gehen, aber du wirst nie wieder so ein
1: Samurai, wie du vorher warst. Ja, ja, also du bist quasi jetzt, du hast es sehr schön zusammengefasst, du bist im Prinzip jetzt ein normaler NPC du in bist Cyberpunk. NPC <lacht> und das ist
0: auch wieder wie die anderen Enden. sie nehmen sich Zeit dafür, ja, ja. wie dieses eine, wo ich, ich äh, am stärksten im Kopf geblieben ist mir der Johnny Epilog, wo mhm. Johnny wie es Körper kriegt und du bist wirklich, in seinem Körper und er redet über Musik und so weiter. das ist drei, Und, vier, vier und du bist
1: dann auch wieder in Night CD und alles geht weiter, von außen nicht zu sehen, aber du weißt halt als Spieler, Scheiße, es ist der Johnny, nicht genau. mehr ich. Ja.
0: Genau. Aber jetzt nicht verwirren. das war eine Referenz aufs Hauptspiel. In dem neuen Ende bist du dann erstmal in dieser Klinik und alle Menschen, zu denen du enge Bindungen aufgebaut hast, die kannst du jetzt anrufen und die erzählen dir alle, was in den zwei Jahren passiert ist, seit die denken, du bist tot und Panam geht nicht mal ans Telefon. Ja, die ist ja geflohen. Die ist geflohen. Du weißt nicht, wo die ist und es will dir keiner verraten. Und dann geht es noch weiter. Dann gehst du zu dem... Doc, dem allerersten, yeah. der, der deine Augen gegeben hat und der, dessen Laden wurde gekauft von den großen Konzernen, die haben ihn klein gekriegt und er kann dich auch nicht heilen und dann wirst du verprügelt und.
1: Oh. Kannst nicht mehr wehren, weil du halt ein Lu also ja. schwacher Latsch bist. Es, also, es ist so sich, melancholisch. Es fügt also sich also wirklich in, die, in die, die Qualität der Mehrzahl der anderen Enten ein. Ja. Ich muss sagen, ich habe ja bei meinem Durchspielen fürs für einen Test damals in meinen ersten 70 Stunden oder so bin ich dann mit Penem auf der Motorhaube gesehen, bevor gehockt, bevor wir uns quasi mhm. aus diesen Borderlands entfernt haben und das fand ich das beste Ende nach wie vor, weil es ist zwar jetzt nicht absolut wahrscheinlich, dass ich geheilt werde, aber es war schon ein Ende, wo alles offen war und die Zukunft, die unbestimmte noch vor mir lag. Das hat mir mit am besten gefallen. Aber jetzt hier, jetzt das neue Phantom Liberty Ende. Ich sag
0: mal, davon, <lacht> dass sie schon diese ganzen Varianten haben, sie haben es nochmal schön geschafft, dem so einen ganz neuen Spin zu geben. Und auch da nochmal ein bisschen eigentlich diese ganze Reed-Sache weiter zu spinnen, weil der ist inzwischen ein Schreibtischtäter mhm. und das ist quasi auch, also... Ja, und das ist wirklich diese Qualität, dass sich nichts davon so wirklich einfach zufrieden zurücklässt, weil überall so diese ganzen menschlichen Fehler mm. den Wünschen, den die eigentlich hatten, im Weg standen.
1: Also, ja, ja. also es gibt gerade bei dem Ende eigentlich nur Verlierer. Ja. Songbird ist eine Verliererin, außer du, sie darf auf den Mond und da ihre Cyberkinder großziehen. <lacht> Nein, ich finde die wirklich, also dieses, es hat, hat was, diese Figur würde gut zu meiner Wii passen, aber ähm, wir sind jetzt beim Fazit. Wir sind beim Fazit. Denn ähm, ich muss ja dich schon noch mal fragen, lieber Hagen. Hagen und Fragen reimt sich, warum nur? Oder auch Plagen <lacht> oder Sagen oder Magen. Wagen. Mein Chip. Nein, Wagen nicht, hast du ja keinen Führerschein. Aber Hanutas hast du da passt ein magen sehr gut. Ähm, Wagen, Wagen ist auch ein, also Wagen, Mut etwas. Wagen. Wagemutig. Ich habe hab gewagt, dem einen neuen 0 zu genau, geben. Genau, um Test. es abzukürzen, danke. Weil du klingst doch jetzt auch schon wieder so begeistert. Warum hast du den, nennen wir es doch einfach mal wie es ist, Schwanz eingezogen vor der 10, die ich mutig männlich vorgegeben habe vor drei Jahren. Ich finde das Hauptspiel wirklich noch genialer, also ich mhm. kann das auch sagen, ich finde ein Cyberpunk äh,
0: hat mich noch mehr mitgenommen mhm. als ein Witcher 3, mhm. 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 hat auch den Vorteil, dass es da keine Romanvorlage gibt, die ist ja auch egal. Ähm, ich fand Ein paar Sachen hat es genervt, dieses, wenn du im Labor gejagt wirst, bei diesem einen Ende, das ist so ein Trial-and-Error-Ding. Mhm. Das war echt. Und du, dir ist nicht immer klar, wo du hin musst. Mhm. Das war von der Idee cooler als von der Umsetzung, sage ich mal. Ich finde, bei den, so schön sie bei den Hauptquests das gemacht haben und so stark dieses Writing ist, deswegen geht nicht unter neun in den Nebenquests. Da kommt halt dann aber nichts ran oder kam für
1: mich nichts ran an sowas wie zum Beispiel
0: dieses äh, Kreuzigungs-Braindance.
1: Ja. Braindance ja, also. Bei allem Lob, das möchte ich auch sagen, die, 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 die Nebenquests haben nicht das Niveau der drei, vier besten, längsten Nebenquests im Hauptspiel. Okay. Ja.
0: Sie machen auch da schöne Sachen, deswegen wirklich auch die, die neuen, also es gibt quasi auch noch ein Postgame, nachdem mhm. die Hauptgeschichte abgeschlossen ist, weil ja dann auch die Frage ist in Dogtown, äh, der Fixer hat Pläne und so weiter äh, und das andere war ja vielleicht auch ein bisschen mit diesen Aktivitäten, dass man mehr hätte machen können, aber eigentlich vor allem das, dass diese Nebenquests ein bisschen abfielen, also im mhm. größten Anführungszeichen.
1: Immer noch wirklich viele andere Spiele ja. mit links schlagen, muss man echt auch nochmal
0: sagen. Und dass die Charaktere schon das schönste für mich waren, mhm. auch an dieser Hauptgeschichte und was ich überhaupt nicht mochte war, ähm, Mal ein paar Tage warten, schön und gut, aber es gab auch so einen Punkt, wo ich den Fixer um einen Gefallen bitten musste und dann hatte ich noch nicht genug Nebenquests für ihn gemacht. Ah, ja. Und dann hat er gedacht, ach komm, wie, eine Hand wäscht die andere und das ja, fand ja. ich richtig ja, doof, ja. dass ich da gezwungen werde, Nebenquests zu machen. Das ist interessant.
1: Also, du du würdest, weiß ich was hältst du im Hauptspiel gegeben, trägst du da die 10 mit oder wäre das auch nur eine 9-5 für dich gewesen einfach vorurteilsfrei?
0: Ja, man muss auch mal, also... Ich kenne ja jetzt auch quasi, ich habe ja damals nicht gespielt, wo es frisch raus war, aber ich sage mal auch, Cyberpunk letzten Endes, diese, diese Stadt, die ist so einzigartig und diese ganze Handlung, der, der Johnny, die Stories, die man da erleben kann, also ich würde die zehn
1: Okay, nee, nur gut zu wissen. Also bei, bei mir ist es so, ich müsste jetzt trennen, bewerte ich wirklich das Add-on als Add-on mhm. oder bewerte ich jetzt das äh, Gesamtkunstwerk Cyberpunk? Mhm. Ähm, und mit der Erschwernis, dass ja auch wirklich viele, viele Verbesserungen, die sie jetzt gemacht haben im Laufe der Jahre, inkludiert sind sozusagen. Und ich kann ja nicht auf 10.5 gehen. <lacht> es ist jetzt eher so für mich, die 10 ist für mich immer noch völlig gerechtfertigt vom Hauptspiel. Und ich tue mich schwer jetzt quasi durch ein sehr, sehr gutes Add-on, ja. da jetzt das zu verringern, aber das willst du ja auch nicht. Nee. Ich muss aber auch sagen, das Addon ist spitze, aber ich würde ihm wahrscheinlich als Addon eine 95 geben. Es ist
0: halt so eine Erfahrung für mich, also für mich war jetzt auch irgendwie nicht, ne, weil das Addon dafür ist, ist es automatisch eine 9 oder so, sondern nee, nee, also jetzt wirklich ist, da
1: hätte auch viel schief laufen können, weil ich finde, das Addon ist, also ich äh, das Addon baut sich ein hm. und letzten Endes lenkt es von der Haupthandlung etwas ab hm, und super. macht sie länger und es, es, es gibt finde ich echt das haben wir am Anfang gemerkt als ich da versucht habe nach wie viel Stunden oder als wir versucht haben wann sollten wir es idealerweise spielen also Vielleicht gibt es nicht den idealen Punkt für das Add-on, mhm. weil es halt die die ja eh schon durch die schönen Nebenmissionen relativ breite Haupthandlungen nochmal verlängert. Und Endes willst du als Wie überleben. Und wenn ich das alles zusammenschmeiße, ja, ich glaube, ich würde fürs Add-on allein dann eher bei der 9.5 landen, was ja oh, super, ja, also aber nicht bei der 10, weil ich halt auch finde, ich habe es ja gesagt, diese Nebenaktivitäten, also diese diese Abwurfzonen und so und und ganz ehrlich, in so also ich, ich komme ja immer wieder Logik, aber in so einem von einem ja auch so halb wahnsinnigen, aber gleichzeitig sehr durchtriebenen Bösewichts-Ex-General, sehr strikt, kontrollierten, auch sehr klar abgegrenzten Gebiet. Ich glaub's einfach nicht, dass ich da immer wieder rein darf. Das macht zwar auch die Songbird für mich irgendwie oder... Oder oh, der wie, Fixer später. Aber sorry Leute, irgendwann haben die doch ein Foto von mir und ich muss immer wieder durch diese Schleuse dadurch. Da würde ich doch beim dritten Mal einfach, ich hätte da einfach kein, so bin ich halt. Und das hat mir ein ganz klein bisschen auch da die, die Glaubwürdigkeit kaputt gemacht.
0: Ja. beziehungsweise eine verpasste Chance auch ein bisschen. Es gibt manche Quests, die führen dich schon so noch in die Nachbarschaft, nach mhm. Pacifica und so. Aber wenn man es vielleicht noch mehr verschränkt hätte mit, der, mit, der, mit dem Rest von Night mhm. City, dass es nicht ganz so in sich gekapselt ist. Ja, ja. Ja.
1: Ja. Aber, also, also Tick auf allerhöchstem Niveau. Aber um jetzt das nochmal zu sagen, ich finde, dass jeder, der Cyberpunk mag, uns immer noch mag oder erstmals mag, der sollte sie, also, und er will mehr vom Gleichen. Mhm. Und nochmal auch, also nicht nur mehr vom Gleichen, sondern nochmal ganz andere Aspekte und diese diese, ja... Diese, wem kann ich trauen und so weiter. Und wenn ihr uns jetzt auch noch zuhört, habt ihr ja wahrscheinlich schon durchgespielt. Ich glaube, viele werden uns zustimmen, man soll es schon gespielt haben. Es ist echt nochmal sehr, sehr, sehr schön.
0: Also, ich, ich stelle es mir sehr schwer vor, dass jemand, der das Hauptspiel richtig mochte, der das spielt, dass er da enttäuscht rausgeht. Genau, wird.
1: dass er da enttäuscht rausgeht. Ja,
0: es ist halt eine Agentengeschichte. Also, so von diesen ganzen Cyberpunk-Themen steckt gar nicht so viel nee. drin jetzt in dieser Read-Songbird-Kiste. Ja, ja.
1: Ja, ja. Ja, und insoweit, also finde ich, kann man deinen neuen problemlos stehen lassen. Mir Puh. ist ein bisschen zu niedrig, aber an das Hauptspiel lasse ich nach wie vor nichts drankommen. Im Gegenteil, also man, Sie haben ja an Punkten, die mich einfach nicht so gestört haben, diesem desaströsen äh, Polizeisystem haben sie doch schon deutlich nachgebessert. Aber es muss man sagen, es ist immer noch nicht perfekt. Nee, also halt ein, Ich bewerte es als Storyspiel letzten
0: Endes, als so ein storylastiges RPG und da ist es eine, so eine es einmalige ist, Erfahrung. Es ist,
1: es ist wirklich eine Wucht, aber es hat für mich, also auch schon vor Phantom Liberty, so im, im Frühjahr, Frühsommer letzten Jahres, hat es fantastisch funktioniert, einfach als Open World-Erfahrung, wo ich noch fehlende Quests abgearbeitet habe. Und es war kein Abarbeiten, weil ich so viel Spaß hatte, da neue Autos mir zu leisten und so.
0: Ach, du hast ja auch noch Wohnungen gekauft. Und, und Wohnungen
1: so zu kaufen. Also für mich also bleibt es eins der Highlights meiner, meiner letzten 10-20 Spielejahre und Fandom Liberty passt da sehr gut rein.
0: Ja, dann hoffen wir, dieser Podcast war ein Highlight für euch. Wenn ihr es gehört habt, hat euch den Tag versüßt. Äh, Schmeckt auch gerne in Erinnerung. Lasst uns da Kommentare da,
1: genau. oder? Und ich würde euch wirklich bitten, wenn ihr uns jetzt zugehört habt, wir würden gerne von euch hören, wie ihr es empfunden habt. Ja. Also wir wollen jetzt nicht hören, ah, oh, Supercast oder äh, alles. Rede doch mal mit uns über unsere äh, geschilderten Erfahrungen. Äh, da würden wir uns drüber freuen, weil es soll ja jetzt bewusst, weil es auch so spät kam, mal ein Podcast sein, der sich nicht an der Oberfläche und an Features entlang entlanghangelt, sondern empfindet ihr die Charaktere so, wie wir, und die Handlungen, oder fandet ihr das Addon auch einfach scheiße? Hat es euch enttäuscht?
0: Hat für euch der Read gar nicht funktioniert? Hat ihr gesagt, Songbird ist doch klar, was, was labert der Hagen? Mm. Und vielleicht für die, die vorher aber ausgestiegen sind und auch in die Kommentare schauen, vielleicht aber so einen Spoiler davor schreiben, wenn ihr so ah, guter, in die Tiefe
1: geht. Gut, gut, guter Punkt.
0: Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.